0: Täna räägime idealklendi mõistmisest, miks on see toimiva turundusstrateegia puhul tähtis alustala, miks LinkedInis on hetkel suurem tähelepanu kui Facebookis ja mida arvata TikTokist turundamisest. Mina olen Taavi Alt, Mulivari tegev juht. Alustame tänase tiiturunduse mõtte mõttekoda podcastiga. mõistmine. Tihti räägitakse sellest, aga vähe saadakse sellest aru. Miks on üldse vaja oma ideaal klienti mõista enne, kui turundusstrategiat looma hakatakse. Väga lihtsal põhjusel, vastasi juhul on terve sinu turundusstrateegia lihtsalt tuksis. Jaa, yeah, listen... Uh... We f***ed up! Sa ei saa teha turundus, kui sa ei tunnema oma klienti. Nüüd, oma ideaalklienti mõistmine algab rohujuure tasandilt, see ei alga sellest, et müügi inimene ütles, et tema teab mida klient tahab ja selle järgi nüüd hakkatakse turundust tegema sa ei saa ka teha seda nii, et sa teed lihtsalt kõhutunde järgi et sul on tunne selline, et turg liigub sinna suunas et trendid on sellised ja nüüd me teeme oma turundust vastavalt sellele ei saa nii teha Samas ei saa teha seda ka nii, et, et me teeme küsimustiku alusel, et kümne palli süsteemis on inimesed vastanud ühele küsimusele ja selle põhjal me hakkame oma urundusstrategiat looma. Ei, ei, ei saa! Selle järgi ei ole võimalik teha, sest et ideaal klendi mõistmine algab sellest, et me istume tema maha. Me vaatame tale silma, me proovime temast aru saada, me näitame, et me oleme empaatilised, me proovime panna ennast tema kingadesse, aru saada tema vajadustest, Tema mõtetest, tema inspiraatsioonidest ja vastavalt sellele siis tunda, mida tema tunneb, ja panna ennast tema positsiooni, sest ainult siis saame me turunduslikult kuvada talle seda kuvandit, mis teda reaalselt ka kõnetaks. Ja see tõttu ongi meil vaja mõista tema koos maha istudes seda probleemi, mida ta lahendada püüab. Samas on meil vaja mõista, millised hirmud ning motivatsioonid teda valdavad, kuidas seda ostuotsust teeb ja selle probleemi juures parasega on. Proovi mõista, mis panete teda üldse tegutsema, miks ta peaks täna üldse sinu käest ostma. Samas mõista ka seda, kuidas ta infot digikanalitest tarbib, milline sisu talle meeldib, millised erinevaid meedium ta kasutab. Millised on tema suhted siis lähedastega, kelle kaud on nemad ka informatsiooni saab? Mis on nende lähedaste puhul sellised aspektid? Kas nad on varasemad kliendid olnud teie puhul? Kas nad on lihtsalt teist teadlikud ja soovitavad nüüd sellele inimesele teie ja teenuseid? Või mis on seal need osapooled, millega, kellega ta kokku puutub? Teil on vaja sellest aru saada selleks, et teha väga konkreetne ja vettpidavne turundusstrategia. Samamoodi ka proovi mõista seda, millistele küsimustele ta vastuseid otsib. Kas ta küsis kelletki teiselt ostuotsuse otsuse tegemise nõu, kas keegi oli selles protsessis sees sel hetkel, kui ta seda otsust vastu võttis? Kas keegi mõjutas teda mingit moodi? Kas keegi ütles, et ei, me ei tee seda või ütles, et jah, nüüd teeme selle asja ära. Kui jah, siis kes see oli, kui ei, siis miks ta sai selle negatiivse vastuse ja nii edasi. Ehk siis kui me mõistame terved seda kompotti, mis meie klienti ümbritseb, nii selle ostuteekonna ajal kui ka sellele eelnevale ja järgnevale ajale, siis on meil oluliselt lihtsam turundusstrategiat luua ja vastavalt sellele kogu kommunikaatsiooni kokku panna. Nüüd teadmata, kuidas teie klient Ta probleemi, millele ta lahendust otsib teie kaudu, siis näeb, mis ajendab teda sellele probleemile lahendust otsima ning kuidas ta lahenduseni nii jõuab, teete, et te lihtsalt suure vea. Te ei keskendu sellele, mis on oluline. Te keskendute valedele asjadele, te keskendute eeldustele. Te eeldate, et klient tahab seda ja toda, aga tegelikult ei taha. Nii et minu soovitus on see, et keskenduga sellele reaalsele probleemi lahendamisele, mõistke oma klienti, istuge maha, võtke see aeg, Ja rääkige temaga vaja, minge tema juurde koju, rääkige kodus nendest asjadest, näidake, kas nad näitavad teile, kuidas ta teie toodet või teenust kasutab, siis te saate ka aru, et võibolla inimesed kasutavad hoopis teisel moel teie toodet või teenust. Et see on väga tähtis selleks, et te saaksid tulunust strategia paika ja samamoodi aitab see siis lahti mõtestada seda ideaalklienti ja, ja aru saada, et mis teda tegutsema suunab ja kuidas te üldse seda toodet kasutab. Nii et äh, ideaalkliendile rõhuv turundusstrategia on äh, pigaajalise toimega ning selle tulemuslikus on lihtsalt jätkusuutlikum. Inimesed hakkavad teist endist ka rohkem rääkima, kui te pakute turundusega neile juba. Ütleme, kui te soojendate inimesed turundusega juba üles, kui ta teie toodet või teenust kasutab ja on väga rahul ja järelteenendus ka rahul, siis mida muud neil rohkem teha on, kui teid soovitada edasi ja seega tegeliklient uud käelegi kasvab, nii et mõelge selle peale ja proovige siis saada oma ideaal klientiga laua ja arutada temaga sel teemal. Miks LinkedInis on hetkel suurem tähelepanu kui Facebookis? LinkedIn aitab sul potentsiaalselt B2B klientide info välja jõuda Ehk siis oletame, et sul on läbi viidud korralik klientide selline segmenteerimine ja sa tead täpselt, keda B2B sektoris sa endale klientide soovid. Mõtleme, et neil on näiteks 40 tükki ja 40 erinevad ettevõtet, kellega sa soovid koostud teha. Siis alustad ühega neist. Esiteks sa proovid nende töötajate info välja jõuda. Ehk siis nende töötajate info välja, kes selles ettevõttes töötavad. Esimese punktina visad nad kontaktiks. See juba tekitab teadlikust. Teiseks, lisad nende postitusi meeldivaks. Ehk see kaudu jällegi inimestel tuleb teavitus, et sina lisasid näiteks Marko postituse meeldivaks ja see kaudu tekib ka suurem teadlikus sinu kui teenusepakkuja või tootepakkuja kohta. Kolmandaks, lood diskussiooni nende postitustal. Ehk siis kasvab juba reaalne mindshare, tekib reaalne kontakt selle inimesega, te vahetate mõtteid ja see suhtlus muutub sügava mõtteliseks, kui lihtsalt pealiskaudne kontaktikutse saatmine Neljandaks postitad enda profiilile, et nende uudisvoos esile tulla ja oma mõtteid presenteerida neile. Viiendaks kirjutad neile dm ehk siis message -i. LinkedInis ja arutled nendega, millised on nende praeguselt probleemid, mida nad praegu lahendada proovivad võibolla räägite lihtsalt üleüldiselt, kuidas, kuidas hetkel ärimaama sa asjad toimumad ehk siis proovite luua seda rapoori selle inimesega ja LinkedIn saadab selliste tegevuste kohta kasutajatele alati teavituse neil on see teavitus olemas selle kohta, et sa oled kuidagi moodi nendega interakteerunud See on see koht, kus täna B2B turunduses ja ühtlasega müügis kasutatakse seda nii üha enam selle Kasulikus võib piia selleni, et seda hakkatakse üle kasutama ja see tõttu muutub see ühel hetkel väga selliseks agressiivseks meetodiks, kuidas inimestega suhelda. Aga täna, kui seda teha mõistlikus koguses ja väga konkreetsele sihtrühmale, kellega sa tahad ja kellega teil on nagu võimalus koostööd teha, siis see lahendus nagu toimib. Ja LinkedIn kasutatavuse nii või aktiivsus siis nii on oluliselt väiksem kui mujal täna ikkagi kui sul see notification tuleb ja sa näed seda oma telefonis või arvutis siis sa klikid sellele, sa vaatad ja sa töötad selle materjali läbi me võrdleme näiteks Facebookiga, siis Facebookis on sul sada erinevat teavitust keegi räägib sellest kuidas ta käis restoranis söömas näitab seda pilti, mõni räägib üldse oma lamemaade ooretest ja kõikides muudest sellistest aspektidest no, lõpku me oleme lihtsalt selle Facebookiga nii ära harjunud, et seal on sellist manna vahtu ja, ja, ja muud sellist jama, mida, mis noh, ei kõneta enam inimesi rohkem, seal ei ole nagu seda väärtust aga tõttu me vaatame neid teavitusiga sellise, äh, nii skeptiisega, et me lihtsalt viskame mingid asjad lihtsalt eemale ja me ei tegele sellega. Linteni nii kui see üks teavitus tuleb, siis me teeme selle lahti ja me vaatame, mis seal täpsemalt toimub. What the hell is this thing? Nii et selles suhtes on b 2 müügi ja turunduse poolevalt tähelepanu rohkem just LinkedInis kui Facebookis ja see on üks aspekte, miks me näeme üha rohkem suuremat aktiviseerumist või aktiveerumist turul ehk LinkedIni kaudu proovitakse rohkem turundust ja müüki teha nii siis Eesti koduturul kui ka siis välismaale Turundame nii TikTokis kuidas seda vaadelda, mis seisukoht TikToki turundusele võtta Peame kõigepealt mõistma seda, et TikTok ei ole sotsiaalne platvorm. See on huvidele keskendunud platvorm. Ehk siis uudisvoos ei näidata sotsiaalselt sulle seda materjali vastavalt sellele, mida siis sinu sõbrad sinna tekstina lisanud on või kuidas kellegi läheb elus, vaid see on reaalselt sinu huvidele suunitletud uudisvoog, Ehk siis uudisvoos kuvatakse algoritmi järgi neid postitusi, millele sa oled laigi pannud selle sama tema temaatikaga, Ehk siis minu uudisvoog on totaalselt erinev sellest, mida teie oma uudisvoos näete ja kolmande inimese puhul on see täiesti totaalselt erinev sellest, mida meie kahe peale kokku näeme nii et me peame mõistma seda, et TikTok võtab arvesse just seda äh, huvi Eks selle järgi, mida sa oled ajalooliselt siis vaadanud ja millele sa oled omalt poolt ka reageerinud. Ja seetõttu äh, on siis TikTok leidnud enda jaoks selle nishi. Nad on seetõttu olnud üks kasvav kiiremini kirjaminikasvav võrguste võrgustükk maailmas Ja sellel on juurde annud oogu see osa. Aga sellegi poolest üheldakse, et on väga noortekeskne plattform, mis on ka tõsi, üsna palju noori on seal aga ikkagi on vanemajaalist seltskonda, kes tulevad sinna, nad jäävadki sinna et Siin on üks hea näide on sellest, et miks see nii kleepuv on, ongi just see huvide pool, et inimesed näevad seda materjali, mida nad, on, mida nad soovivad näha mille nad varasemalt on positiivselt juba vastanud, reageerinud siis, selle laigi või jagamisega ja see tõttu on TikTok sotsiaalmeedia võrgustik kleepuvam kui mõni teine platform Aga hea statistika selle kohta on see, et USA's moodust on 47% TikToki kasutajatest 10-29-aastased ja demograafilise sihtrühma puhul siis suurim selline kasvutegur on just plus 30 panuses inimeste seas. Eks siis seal nähakse seda suuremat kasvu edaspidi ka ja see on iga nüüd selline jätkuv trend olnud ja kui te tootes see nüüd üle nüüd, nüüd Eesti konteksti siis mina isiklikult olen seda sama aspekti näinud ehk siis üha vanem selskond hakkab seda Tik kasutama ja see avab meile kui siis B2B või B2C turundajatele suurema võimaluse näidata ja kuvada oma ekspertiisi seal Tik et mõned ettevõtted seda juba täna teevad väga edukalt on teinud nii kodu kui ka välisturul aga me näeme üha enam seda, et see TikTok'i kasutatavus läheb, läheb kõrgemaks, läheb suuremaks ja ettevõtted, kes suudavad ennast positsioneerida sinna TikTok'i ja luua seda sisu, mis inimestel huvi tekitaks, mis inimesi like'ima paneb Can you believe it? I got likes! Ja, ja, ja mis tekitab seda efekti, et teie ettevõte tuleks ka hiljem selle inimese uudisvogu ja selles uudisvogus esile et siis need ettevõtted tegelikult ka täna on väga hea sellise petti teinud ja selle kaudu on oodata, et neil võib nagu väga hästi minema hakata sest TikTokis olge mausud, on võrdlemisi raske luua sellise sisu, mis inimestel korda läheb ja kui sa oled suutnud selle efekti ära tabada siis see on paljude ettevõtete või brändide jaoks selline suur konkurentseelis mõut nii. et kui sa tabad selle efekti ära, siis järgemalt aastate jooksul kui TikTok jääb nii-öelda kleepuvaks sotsiaalmedia võrgustikuks inimesed kasutavad seda tulekusõja rohkem siis on see väga suur selline konkurentseelis nendel jõttevõttetel kes selle täna nagu enda jaoks korda saavad ja enda jaoks toimiva, toimima panevad aga võtame tänase podcasti kokku esiteks, mõista oma ideaalklienti. kui hakkab turundustrateegiat looma siis istu oma ideaal maha vaata tale silma küsi temalt küsimusi proovi empaatiliselt läheneda talle proovi mõista tema praegust situatsiooni ja seda kuhu välja jõuda sooju. Päriselt ka, kasutama empaati võimet. Ainult siis, ainult siis saad selle uue turundustrategia, mis võtab sinu kliendi vajadusi, motivatsioone, hirme valusid arvesse ja vastavalt sellele, lood sa temaga selle positiivse rapoori, selle väga personaalse suhtluse ja sideme, mis aitab sul siis edaspidi oma ettevõtete kasvatada. Teiseks LinkedIn. Aitab sul täna oma ideaal väga lihtsasti jõuda, tema info välja jõuda. Kas või lihtsa kontaktikutse saatmine on väga suur selline kasutegur täna LinkedInis. Küll aga mõtle alati samm ette, proobi olla sammu ees, sest et mida rohkem LinkedIni poole pealt kasutama hakatakse seda rohkem neid lihtsamaid vilju või, või madalamal rippuvaid vilju ära nopitakse ja see tõttu ei pruugi sina kui samasuguse tegevuse teosta ja sealt sellist kasutegurit enam leida kui varasemalt nii et proovi alati teistes sammuke ees olla ja mõtle sellele, mida inimesed tahavad kuidas inimesed tahavad siin suhelde suhelda LinkedInis. Kolmandaks, TikTok ei ole seotsiaalisele aspektile ehitatud platform vaid inimeste huvidele et TikTokist turundumiseks on vaja selgelt mõista selle kanali eripära ning luua seda sisu, mis sealsed sihtrükma kõnetaks ja teda reageerima sõniks. See on tänaseks kõik turundajad, loodan, et oli sellest podcastist tänadele mingit kasu. Kui teil tekkis mingid mõtteid, siis jagage neid kommentaariumis või võtke minuga otse õhendust LinkedInis. Igatahes järgmine kord arutame jälle digiturunduse hingeelu. Seniks aga võtke neid mõtted kuulda, prooviga ka ja antke julged märku, kui te midagi huvitavalt leiate. Minu poolt kõik, aitäh teile, järgmise uurani, tšau! Full of